0: Essa Logotonia. Estamos de volta com a discussão sobre contratualistas, parte 2.
1: Eu sou Guilherme Fósculo.
2: Eu sou Janaína Rosada, professora aqui da UFSB.
1: E Márcio Carvalho, também professor aqui do IAC, Campos Jorge Amado, UFSB.
0: Se bem me lembra, a gente terminou a última discussão com o John Locke. E como a gente ficou pendendo a discussão do Locke e fechar um encontro como o último com o John Locke, dar ensejo a uh, más interpretações da parte né, dos, dos, da do, do logotonia e etc. né, mas decidimos prolongar a discussão sobre os contratualistas né, e discutir um pouco mais a obra do filósofo burguês, o John Locke, reiterando né, que nós, pelo menos assim, imagino que eu falo por nós três, não somos liberais, não endossamos estados mínimos e, e, e governo golpista. É, a Janaína vai colocar um pouco mais da situação do horizonte histórico Pela época da conjuntura que escreve o John Locke Das guerras civis e da Revolução Gloriosa, etc e Depois a gente vai retomar o contexto da obra Como a gente fez com Rousseau e o Robson
2: me parece importante pensar nesse nesse momento, né, quer dizer, o século XVII como um grande espaço de deslocamentos, né? Então, a gente tem um deslocamento do ponto de vista do poder político intelectual nessa Europa que está se revolucionando sem ter clareza da sua própria revolução. né? Então, é, não era essa a ideia. A construção básica é que a gente tem um momento de deslocamento entre os estados que vinham do século XVI com a sua força política e econômica, Espanha, Portugal, para uma outra natureza de capital, ou natureza de realização do, dos próprios estados que vai fazer com que a França e a Inglaterra despontem nesse cenário. A França e a Inglaterra também vão tomar frente dos processos de produção das ideias. Além disso, também uma outra nação aí que vai se despontar de uma forma importante no campo das ideias é a Holanda. Depois da resolução das guerras né, com a Espanha, a Holanda também vai ser um espaço de acolhida dos intelectuais, sobretudo os protestantes, que estão fugindo da Europa Católica, e que a encontram ali espaço de produção das suas ideias. Então, esse deslocamento, que é um deslocamento político, vai fazer com que tanto a França quanto a Inglaterra sejam espaços muito vivos dessa produção intelectual. Há um outro deslocamento que acontece ao mesmo tempo, que é o deslocamento do espaço de produção do saber. O espaço de produção do saber passa das universidades, que durante a Idade Média toda teve um papel fundante, fundamental nessa produção, para as academias. Esses intelectuais que produzem fora das universidades e que se aglutinam como cidadãos livres, então tem toda essa relação já de construção com essas ideias, se aglutinam como cidadãos livres em associações intelectuais. Então, as Academias de Ciência e de Arte acabam sendo espaços para essa produção. Na Inglaterra, muito antes da França, a Inglaterra se torna esse espaço de uma produção de intelectuais livres e, de alguma forma, ideias revolucionárias por conta dos processos é, da revisão do seu absolutismo 100 anos antes do que a França vai fazer. né? Pelo menos 100 anos antes. Né? Então, os processos da Revolução Gloriosa, que vão é, reorganizar a, a, o Estado absoluto inglês dando vazão e Poder político para um grupo social que até então não tinham, que eram o terceiro estado, a constituição do terceiro estado, esses pobres, trabalhadores rurais, trabalhadores urbanos, os servos de forma geral, passam a ter, através da Câmara dos Comuns, um espaço de, de ação e um espaço de reconhecimento. Claro que isso não vai ser tão pacífico quanto é, se imagina, né? Quer dizer, na Inglaterra o Christopher Hill tem um livro muito bonito que é o Mundo de Ponta Cabeças, que vai abordar justamente os ideais revolucionários ingleses e como que esses vários grupos de revolucionários com características absolutamente diversas vão contrapor a lógica do Estado absoluto e negociar ou exigir negociação por parte do príncipe, por parte do, do rei, de reconhecimento da sua presença e da sua ação. Para ter uma ideia como esses grupos eram revolucionários, um desses grupos se consideravam os niveladores. Essa ideia de nivelar as montanhas era uma ideia comum entre grupos intelectuais revolucionários, tanto durante o século 17 na Inglaterra, quanto no século 18 na França. A ideia de que você, de uma forma metafórica, pode nivelar as montanhas ou pode acumular os vales. Então, é, tornando todos iguais frente a uma determinada ordem de poder social compartilhada. Então, eu acho que é, esses deslocamentos, eles são a base onde essas ideias, tanto revolucionárias, vão poder é, acontecer, quanto as ideias revolucionárias se tornam uma ação política de grupos que até então não estavam é, reconhecidos ou não tinham conquistado esse direito para que eles se tornem um novo ator nessa cena. Outra questão importante também é como esses grupos muitas vezes veem a ideia da propriedade. A propriedade privada se organizando através do cercamento das terras comunais na Inglaterra vai fazer com que o problema da terra apareça, né? Então, a partir do momento que se cercam essas terras e se criam grupos de proprietários e grupos de não proprietários, você cria um problema social, quer dizer, essas pessoas dependem da terra para viver. A gente está falando de uma Inglaterra que ainda não se urbanizou, é uma Inglaterra rural, né? e esses cercamentos todos eles vão produzir uma, uma reflexão por parte desses grupos sociais revolucionários em relação à propriedade. Até que, em 1660, já se discute a questão, por exemplo, da propriedade do casamento, né? a propriedade do outro. Então, não é só a questão da propriedade enquanto terra mas é de uma propriedade geral, quer dizer, essas reflexões elas passam a ser tão radicais, e o radicalismo passa a, a romper mesmo com é, as grandes construções que vinham até então da Idade Média. Né? Então, imaginem, no mundo que ainda acreditava nos demônios e nas bruxas, um grupo de revolucionários pôr em xeque o casamento. Então, é esse nível de deslocamento de ideias que esse século vai I vai perceber ou vai experimentar sem muita clareza, sem uma ordem, então são vários grupos de revolta, são vários grupos de é, posicionamentos diferenciados, alguns vão refletir mais a questão religiosa, outros vão refletir mais a questão secular, outros vão refletir mais a questão do poder político, do poder do príncipe, então cada grupo de revoltosos vai acabar levando as suas ideias para um caminho diferente. É claro que a historiografia tradicional, vai colocar todos eles numa vala comum, que depois só com a, a nova esquerda inglesa vai poder ser é, retomada aí.
0: Só para é, problematizar um pouco também, eu acho que já dá ensejo para o Márcio vai colocar sobre especificamente a obra de Locke, o triênio, liberdade, propriedade privada e direito à vida. Né? Me parece, a Janaína tocou bem nesse ponto, que essa essa, essa, o principal problema da época ali tem a ver com o cercamento das é, falas propriedades comunais, né, que eram os terrenos onde esses agricultores ou camponeses, etc., podiam usufruir comumente né, para a produção dos seus meios de subsistência, etc., etc. Parece que isso é um processo que começa no final do século XV, mas que alcança o seu ápice aí pelo, pela época do Oliver Cromwell e, e tudo mais, e que ele provoca a violenta expulsão desses camponeses da, do, dos habitats que eles estavam antes estabelecidos, que era esse habitat feudal, né, de relação senhorial, e, e acaba gerando um fluxo de uma população agrícola para cidades, né, ou, na verdade, principalmente para Londres. Então, você tem a criação violenta, isso seguindo uma leitura mais a la Marx, né, no, no Capital, uma criação de um proletariado da noite para o dia, entre aspas, né, de uma maneira muito rápida. Ao mesmo tempo, me parece, e essa é a, Mar a análise que Marx faz no capítulo 24, se não me engano, uh, do Capital, sobre uh, a acumulação primitiva, de que acompanha esse processo a promoção de uma série de leis que condenam a vagabundagem. Ou seja, ao mesmo tempo que você tira as condições de subsistência do, do camponês, transforma ele em proletário, você obriga que esse camponês se submeta à relação de assalariado, sob a pena de ser condenado à vagabundagem, etc., leis que vão se reiterando por todo o século XVII, XVIII e XIX, inclusive, né? permitia em determinados momentos não só açoitamento, mas a escravidão daqueles que não conseguiam encontrar trabalho ou se submeter. né? Parecia que havia também estabelecimento de um teto salarial máximo, não era um teto salarial mínimo, e a relação de exploração começa a se consolidar. O que é de, de interesse, junto com esse processo, eu acho, é que a demanda que... É, eu, e aí vocês me corrigem se eu estiver errado, né? a demanda a, pela participação na Câmara dos Comuns é uma demanda que se torna mais urgente para os burgueses, que estão começando a se movimentar ali, não só no campo teórico, mas nesse campo teórico vem a reboque da pressão social concreta. E me parece que na Câmara dos Comuns, a ter uma propriedade era um pré-requisito mínimo para você ter voz. Né? Então você tira o direito à voz exatamente desses camponeses, etc., que se tornam assolariados, e reforça o direito à voz, ou a ideia de interferência né, nas decisões do Estado, pelo aspecto no parlamento dos, dos burgueses. Né? E, bom, e aí o que Marx fala, e aí eu passo a palavra para o Márcio, é de que, assim como os os burgueses possuem os seus, a sua frente teórica, né, em Hobbes, Locke principalmente, Rousseau, etc., etc. Eles possuem a sua frente revolucionária sanguinária, né? E aí ele coloca na mesma linha o Oliver Cromwell, o Lincoln e o Robespierre depois da Revolução Francesa e tudo mais, né? E daí porque o Locke, embora não tenha sido muito relevante na cena da, eu acho, da guerra civil inglesa, porque era o momento que ele estava produzindo, né? Ele se torna extremamente relevante na Revolução Francesa e na Revolução Americana, né? E justamente por isso, porque ele consegue capturar bem esse horizonte dentro dos interesses liberais burgueses, né?
2: É, mais do que isso, eu acho que a gente também tem que pensar que esse, esse, esse momento, né, quer dizer, esse final do século XVI e o século XVII, ele é um momento que vai consolidar essas, essas fortunas ou essa burguesia que vem, por exemplo, do comércio, é, de navegação. Né? A gente não pode esquecer que a Inglaterra ganha é, o jogo desse, nesse comércio no, no final do século XVI, começo do XVII, e se torna, ao lado da Holanda, a, as grandes potências navegadoras é, que vão acabar conquistando é, parte importante do mundo que não tinha sido conquistado ainda, né? quer dizer, não necessariamente nas Américas, mas a, esse comércio todo que vem da Ásia, toda essa é, é, questão econômica que vem da África e que vai também ligar a, a América do Norte à Europa. Né? Então, esse comércio que vai, é, enrique vai criar verdadeiras fortunas, tanto na Inglaterra quanto na Holanda, ele vai é, também ampliar essa população burguesa. Também tem uma outra questão, que essa, a, a burguesia vai é, se apropriar, como vai fazer depois na Revolução Francesa, vai se apropriar da força da luta dos trabalhadores do Terceiro Estado de forma geral, ela também era constitutiva do Terceiro Estado, então não vamos esquecer que a burguesia, nessa nessa divisão social, ela é esse Terceiro Estado, ela não é nem o primeiro nem o segundo, ela não é nobre, né? e também não é do clero, e nesse Terceiro Estado ela vai aglutinar as forças dos trabalhadores, que depois virarão os trabalhadores rurais sem terra, ou os trabalhadores urbanos empobrecidos, que vão para a fábrica e tudo mais, e que vão possibilitar a própria industrialização, mas ela também vai consolidar para si, como, como é, classe social, e daí a classe ainda não estava colocada, porque ela está constituída no, no momento ainda de, esta, de estamento, mas ela se constrói enquanto classe nesse momento, né? quer dizer, no século XVII e século XVIII. O Marx vai ler isso lá no século XIX depois, né? mas esse primeiro momento de constituição de um grupo de identidade Esse é um processo longo esse não é um, O processo da expulsão dos trabalhadores É um processo rápido de, de dia para o outro Agora, o, o processo de construção De uma determinada identidade De um grupo político, econômico Ela é mais lenta, ela demora mais E aí também tem uma, uma outra questão Que eu acho importante É que como que a história leu isso Imediatamente a seguir Quer dizer, quem que disse quem foi o ganhador Da Revolução Gloriosa Quer dizer, é essa coisa de você apagar e é pôr para debaixo também do tapete, esses grupos populares que é, tiveram um fator importantíssimo, que foram referentes. A própria burguesia toma para si, a burguesia vai contar a sua história. Ela também vai ter os seus intelectuais, né que vai ajudar essa contagem da história na aliança que ela faz, claro, com a nobreza. Né? Então, a, a sua aliança com a nobreza é muito mais... Ela se alia com a nobreza e se alia também com esses grupos em determinado momento e depois os abandona seletivamente. Né? Então, então, tem essa questão aí que eu acho que é importante frisar.
1: Eu, é, da minha parte, eu vou, vou puxar um pouco, para falar sobre a questão da propriedade, eu vou puxar um pouco o papo para o registro da filosofia política, é, tentando entender como a visão de propriedade é, difere de Hobbes para Locke é, e como, na verdade, isso reflete a visão de propriedade diferencial entre os governos absolutistas que dominaram num certo momento e ah, o, o governo liberal ou se encaminhando para um liberalismo que é, assume poder logo em seguida. Então, é, se vocês lembram que com, com Hobbes a gente tem, com Hobbes e com Locke a gente tem o Estado de Natureza, mas o Estado de Natureza de Hobbes é a famosa Guerra de Todos contra Todos. Ah, em que, é, a, como ele diz, a vida do homem é solitária, pobre, sórdida, embrutecida e curta. Porém, é uma vida que não é justa nem injusta, boa nem má, porque esses conceitos só vão ter lugar quando da constituição do Estado após o contrato, o contrato social. É, na verdade, o contrato robesiano é um contrato em que é, ou melhor, no estado de natureza Eu tinha direito sobre todas as outras coisas E inclusive as vidas dos demais é, E a assinatura, entre aspas, do contrato A aceitação do contrato Significa abrir mão desse poder Sobre todas as coisas Em nome de um estado E é esse estado soberano Que vai definir o que é propriedade Em Hobbes da mesma forma que no estado de natureza não existiam os conceitos de bom, mal, justo e injusto, também não existia o conceito, e eu leio aqui, outra consequência da mesma condição, é que não há propriedade, nem domínio, nem distinção entre o meu e o teu. Então a propriedade, em Hobbes e aí refletindo a, a, o poder absoluto, é dado pelo estado. É o Estado que confere propriedade a alguém. Tá? É, só para deixar claro, é, então, que em Hobbes, o ser humano vai por um processo racional. Tá? Racionalmente, ele entra na guerra de todos contra todos, no estado de natureza. Não é emocional, não são afetos. E, por quê? Porque se eu não sei o que o outro pensa, racionalmente, eu faço a guerra preventiva. É mais racional eu, eu iniciar a guerra do que ter que agir. Então é sempre no registro da racionalidade. E a, a, o direito de natureza, isso é interessante, a gente coloca normalmente Hobbes entre os jus naturalistas, mas ele começa o capítulo 14 dizendo o direito de natureza. Aqui que os autores geralmente chamam jus naturali, mas ele não se filia, ele não se filia a isso. E ele, ele prossegue, então, a, o direito de natureza é a liberdade que cada homem possui de usar seu próprio poder, da maneira que quiser, para a preservação da sua própria natureza, ou seja, da sua vida. Só que ele prossegue com, esse é a primeira, o primeiro direito de natureza, mas a primeira lei de natureza, estabelecido para, pela razão, atenção, lei de natureza não é não foi dada pelos deuses, não é uma consequência da vida natural, mas é uma consequência da razão humana. É uma lei da natureza, é um preceito ou regra geral, mediante o qual se proíbe um homem a fazer tudo que possa destruir a sua vida ou privá-lo dos meios necessários para preservá-la. Ou seja, dentro de um registro de racionalidade, Hobbes está justificando o absolutismo, por meio do contrato, está definindo a propriedade privada como uma derivada do poder absoluto do Estado, mas, ao mesmo tempo, coloca como único direito e única primeira lei natural a autopreservação. Então, o ser humano tem direito à sua vida antes, e aí a gente entende que antes de ter direito à sua propriedade, a vida tem precedência enquanto lei natural. A propriedade é derivada do estado, tá? Agora a gente vai para Locke. Bom, como é que é a vida no estado de natureza de Locke? Ela é muito parecida com a vida no estado civil. Qual é a diferença? Qual é o poder que nós temos e que nós vamos abrir mão à, à, à moda de de Hobbes? É o poder de executar as leis naturais. Então, não tenho poder sobre todas as coisas. Ele até fala num certo momento que ainda que se tratasse de um estado de liberdade, esse não é um estado de permissividade. O homem desfruta de uma liberdade total de dispor de si mesmo ou de seus bens, mas não de destruir sua própria pessoa nem qualquer criatura que se encontre sua, sob sua posse. Ou seja, o estado de natureza para Locke, a diferença é que cada um é executor da lei natural. Então, se você cometeu algum delito, eu ou qualquer pessoa podem cobrar esse delito e podem executar a pena. Ele até compara com a, a história de Caim. Quando Caim sai, tem alguma passagem que diz, olha, qualquer homem pode fazer cumprir a sua pena. Qualquer homem pode executá-lo. Então, a saída do estado de natureza é o contrato em que os seres humanos abrem mão do, desse poder de executar a lei natural. Porém, o que, que nós temos no estado de natureza, já temos no estado de natureza e continuamos tendo no estado civil O direito à propriedade. E aí ele define propriedade de uma maneira ampla, que engloba a sua vida, a sua liberdade e os seus bens. E como são definidos os bens? Aquilo sobre o qual eu exerci trabalho. Então, se eu colhi maçãs essas maçãs são minhas porque eu adicionei trabalho a elas ao tirá-las do pé. Se eu plantei algo, esse algo é meu, o resultado desse algo lá na frente, quando crescer, é meu porque eu exerci trabalho ali. E mais, a terra sobre a qual eu executo meu trabalho também é minha. E aí a gente cai na questão das propriedades comunais. Porque a partir do momento, e essa é a visão de Locke, a partir do momento que eu, indivíduo, adicionei trabalho a uma determinada terra, ela passa a ser minha propriedade. Em um certo momento ele até fala, olha, é claro que eu posso plantar uma terra imensa e deixar apodrecer o, o resultado. Eu perco o direito a essa terra. Porém, com a invenção do dinheiro, eu consigo converter toda essa produção em moeda e, portanto, ela não apodrece mais porque eu passo para alguém e mantenho o valor dela comigo. E, portanto, e é isso que vai levar à possibilidade de você ter grandes propriedades. Então, a pequena propriedade é só derivada do trabalho que o ser humano coloca nela, porém, é possível a existência de grandes propriedades a partir do momento em que existe o um meio de troca, existe o dinheiro que permite aglutinar o produto, de uma grande propriedade num, num pequeno objeto.
0: Mas aqui, Locke, só perguntando, Márcio, ele não advoga sufrágio sufrágio universal, não, né? E parece que há aí uh, um argumento na direção de que, e ele subscreve, apenas aqueles que possuem propriedade privada deveriam ter direito a voto. Então, é, é, eu acho que é como a Janaína falou, há uma movimentação que tem que ser colocada no contexto do horizonte histórico, que coloca Locke como representante de uma classe que usurpa as demandas revolucionárias de um terceiro estado, não só Locke, né, mas uh, uh, essa essa linha de pensamento uh, liberal burguês, né?
2: Eu acho que a, a gente tem que lembrar como que isso se inicia, né? Quer dizer, essa ideia de que existem homens sem senhor ela é uma ideia desse período, é uma ideia nova, é uma ideia que está se constituindo, porque até então os homens pertenciam a determinados senhores. Então isso é um salto gigantesco no sentido da ideia de liberdade, da consolidação da ideia de liberdade, da retomada de que o, o, os homens são livres por natureza, e eu acho que também é essa leitura de que essa, essa natureza que dá liberdade, que dá o direito de ir e vir, que eram direitos que não estavam colocados na, nessa sociedade dos senhores, né? dessa sociedade que tinha o direito de vida e de morte sobre o outro. Então, a, na medida que os senhores passam a não ter o direito de vida e de morte sobre o outro, e isso vai se estender até o século XVIII, se a gente pegar lá os estudos do Foucault, por exemplo, ele estuda o século XVIII, quando ele está estudando o direito de vida e de morte. Então, esse século XVII todo, há um conflito. Né? Quer dizer, Quais são os limites desse direito? Então, o homem não pertence mais a um senhor. Por outro lado, a religião e a igreja também estão perdendo o seu papel. Então, qual que é o direito desse homem? Ele tem direito a se matar? Não, a se matar ele não tem direito, ele tem direito à conservação da vida. E daí eu acho que, é, o, o, e daí eu, eu retomo o Hobbes pensando em duas questões. Primeiro, a gente tem que lembrar que o Hobbes é discípulo de Galileu, a não ser que eu esteja errada, não é minha especialidade. Nesse mesmo caminho ele traz, e daí isso é uma, uma fala do Franklin Balmer, é, em relação ao Hobbes, que ele vai expandir esses princípios do mecanicismo postos pelo Galileu para o homem para os corpos em movimento. Esses corpos que respondem a estímulos externos, de atração e de repulsão, de acordo com o instinto de vitalidade e de conservação. Então aí a ideia de natureza ela volta no sentido de construir instintos no homem. Então o homem tem instintos que são dele, que não são pautados nem pela religião, nem por Deus e nem pelo Senhor. Isso em si dá uma, uma construção de liberdade para esse homem e de autonomia que inexistia até aí. Então, eu quero chamar a atenção como que esses processos, eles são, ao mesmo tempo, profundos, porque eles vão mexer na, na construção do homem em si, do homem nesse mundo, no interior desse mundo, de natureza e de sociedade, no homem enquanto direito político. Então, a todo um processo de íris e víris, e daí inclusive por isso que o próprio Franklin Balmer vai dizer assim, você não tem um século 17, você tem vários séculos 17, porque você não tem uma grande corrente de ideias que vá marcar de forma definitiva o que é o homem, o que é a propriedade, o que é a natureza. Não, são mundos de pensamento, eu estou usando aqui a leitura do Balmer, né? são mundos de pensamento que estão em tensão. Homem e natureza, ser e devir, o devir ainda não está colocado por essa questão do ser, então o homem é, tem um, uma, uma primazia religiosa forte, ele ainda continua acreditando em bruxas, então é importante também a gente pensar o, como que esses processos de construção de uma naturalização, né, de construção de uma individualidade, de uma liberdade do homem, eles são lentos, longos, né, e como eles são conflituosos, porque é esse conflito que nós estamos mas, mas, vendo
0: em esse movimento que você explica, que é plural, etc para vai. Para mim nunca parece muito plural, porque no final do processo, se a gente parar para pensar, e aí eu estou pensando na Guerra Civil inglesa, na Revolução Gloriosa, na Revolução Francesa, na Revolução Americana. Quem capitaliza isso? É a burguesia nesses três lugares, enfim, né? No, capitaliza no sentido duplo da palavra, né?
2: Ok, mas são processos que levam 200 anos para acontecer na sua totalidade. E nesses 200 anos, os homens e as mulheres não sabiam o que ia dar esse processo. Foi a burguesia que capitalizou, mas poderia não ter sido. E, é, por exemplo, esses grupos revolucionários é, ingleses, os diggers, é, eles não tinham a percepção de que a burguesia ia ganhar no final. Eles estavam lutando pelas suas crenças e pelo seu direito à existência enquanto classe social, mas eles não tinham essa clareza. Então, essa clareza a gente tem hoje, na leitura histórica. Então, a gente olha para trás e chega à construção de que, puxa, foi a burguesia que ganhou. Podemos achar um retrocesso ou podemos achar um avanço? Depende em relação ao que a gente está colocado. Quer dizer, ao Estado estamental é, tripartite do século XVI, olha, a burguesia ter ganhado pode significar um avanço. Agora, porque inclusive ela permitiu muito dessa construção, da, da ideia de liberdade, de individualidade, de liberdade comercial. Claro que a liberdade acabou se tornando liberdade comercial, ao final. Mas no construto dela, ela era também outras coisas. Então a burguesia tomou para si uma construção histórica também de, de largo prazo. Eu, eu acho
0: engraçado porque tem uma parte que o Marx ele vai... É, colocar é, e vai acessar os jornais, os debates na, na época. Jornais não, né os registros ah, da época dos, é, dentro da Câmara dos Comuns, onde você teria lá né representantes da burguesia e, e pessoas que viam, por exemplo, nos cercamentos das terras comunais, na propriedade comunal, é, um, um problema grave, porque bom, essas opiniões eram divididas na época. Mas assim, tem algumas passagens que dá para você perceber onde que está indo esse processo e por que que ele está acontecendo. Uma delas é um adversário de um tal de Dr. Price, que é um, um dos caras que vê o problema né, em relação ao cercamento e tal, da, da, do deslocamento massivo de trabalhadores, etc, etc. E ele vai dizer uma coisa assim, não é correto concluir que haja despovoamento pelo fato de não se ver mais gente desperdiçando seu trabalho em campo aberto. Desperdiçando o seu trabalho em campo aberto, que é o camponês. Se após a conversão dos pequenos camponeses em gente que tem de trabalhar para outrem, mais trabalho é posto em movimento, isso constitui, de fato, uma vantagem que a nação, e aí Marx coloca uma nota, né, a qual os convertidos naturalmente não pertencem, né, os camponeses, deve desejar. O produto será maior se seu trabalho combinado for empregado num só arrendamento. Desse modo, formar-se-á produto excedente para as manufaturas, e por meio destas manufaturas, uma das minas de ouro dessa nação se multiplicará em proporção à quantidade de cereais produzida. Então, parece que nesses debates o tempo inteiro, essa mesma lógica racionalista, etc., etc., é uma lógica que é empregada a serviço de uma classe, né? Assim, né? Por isso que eu acho que esse movimento, nos centros que importam, que são nas câmaras onde esses debates ocorrem, né? Ele acaba sendo, paulatinamente, desde o princípio capitalizado. Primeiro em mercantilismo, né? Depois em capitalismo industrial, né?
2: é que aí sempre vai ter aquela, aquela questão cultural de fundo, que é a crise de identidade da burguesia. Né? Quer dizer, ela nasce das classes é, trabalhadoras do terceiro estado, das classes ditas empobrecidas, e ela alça um, um, um espaço, um poder próximo à nobreza e com o seu próprio enriquecimento, que ela, inclusive, deseja suprimir a própria nobreza, substituindo o seu espaço. Então, essa essa crise cultural da burguesia, ela já está colocada lá, né? É claro que no processo ela se constitui enquanto classe dominante por conta do econômico. Quer dizer, na medida que o capitalismo vai avançando e que o capitalismo se, se torna o sistema, quer dizer que essa transição do mercantilismo para o capitalismo se torna um sistema, ela se torna a classe dominante. Agora, nesse processo, ela é mais uma classe que está trazendo e que está querendo, claro, ela olha para esse trabalhador comunal, para esse camponês, como os nobres olham. Ela olha ele como servo. Né? Então, na verdade, ela também tenta fazer uma substituição do espaço da nobreza. Né? Eu, eu quero que, ele, que esse trabalhador também me sirva, porque agora eu sou uma classe enriquecida. Então, aí eu acho que, e muito disso a gente pode ver na burguesia até hoje, mesmo consolidada como classe e tal, uma crise existencial, que depois vai ser a crise existencial também dos trabalhadores, de não conseguir, sobretudo no Brasil, né? de não conseguir perceber qual é seu espaço de classe. Mas não vamos esquecer que no século 17, que é o objeto aqui, essa classe ela não está constituída enquanto tal. Ela é uma classe em indevir também. Então, esses processos de conflito, eles vão é, se dando em avanços e retrocessos em determinado momento. Se a gente pega, por exemplo, a história da, da Revolução Gloriosa, a burguesia também vai ter seus revéses. Então, ela não ganha sempre todas as batalhas. né Mas, claro, que ao final, ela acaba sa saindo a grande vencedora do processo. E não é só ela a grande vencedora. Por outro lado, também, a nobreza se mantém na Inglaterra de forma muito hábil porque consegue articular com a burguesia e fazer a burguesia também, a, a nobreza aí usa a burguesia no sentido de apaziguar esses revolucionários e de ser a classe do terceiro estado com quem ela vai dialogar. Então, se é para escolher alguém do terceiro estado para dialogar, não vão ser os trabalhadores da terra, desprovidos de propriedade, não serão os trabalhadores, é, mesmo urbanos, empobrecidos, que estão começando. Não são essas massas que depois o Marx vai chamar de lupem proletariado. São, é uma classe que está se constituindo e que entende a nobreza. Que classe é essa? É a burguesia. Né? Então, é uma classe indevida. Aí. Esse, esse século todo ele é um século indevido porque é um século de uma crise intelectual profunda, né? porque esses intelectuais que começam é, nesse deslocamento, que vai para a França, que vão para a Inglaterra, e que começam a pensar em si como classe, em si como indivíduo, começam a pensar os poderes dessa sociedade, os limites desses poderes.
3: Retomar rapidamente a questão da propriedade, no, no caso do, do Locke, você falou é, que ele não defende o sufrágio universal, etc. Mas é... é... É muito claro, o capítulo nono do, do segundo Tratado do Governo Civil, parágrafo 124, ele diz textualmente, por isso o objetivo capital e principal da união dos homens em comunidades sociais e de sua submissão a governos é a preservação de sua propriedade. E logo no parágrafo anterior a definição... É Uh, homens que já estão reunidos ou que planejam se reunir visando a salvaguarda mútua de suas vidas, liberdades e bens. O que designo pelo nome geral de propriedade. Uh, então, é, é curioso que, apesar de Hobbes ser o, o absolutista, ele é, o direito à vida é preservado. O direito à vida é preservado como e com primazia a, aos demais direitos. Até Hobbes, num certo trecho, fala que. É, é preciso colocar uma polícia para ir te pegar, para ir te prender, tal, porque você não tem o dever nenhum de ir se prender. De, de, de... Você tem o direito à vida. Você tem que ser arrastado mesmo, né? Não tem que. Ir. Já, já Locke é, entende, a, a, por exemplo, a possibilidade de escravidão, né? que, que não seria, não, não caberia na no desenvolvimento teórico de Hobbes. E aí eu puxo uma coisa que você falou que eu acho que é fundamental e que poucas vezes a gente vê na, numa interpretação mais vulgar de Hobbes, que é o mecanicismo dele. É, a gente acaba... quase todo mundo acaba lendo uh, os capítulos ali 13 em diante do Leviatã, que são os capítulos que falam sobre estado de natureza e a constituição da sociedade civil. E ninguém lê a primeira parte sobre o homem, que é exatamente a definição do homem mecânico dentro da, das premissas do mecanicismo e, portanto, necessariamente chegando ao estado de natureza. É mecânico. Nós vamos chegar ao estado de natureza, nós vamos desenvolver afetos por um lado, razão por outro. Vamos chegar ao estado de natureza e a guerra de todos contra todos, usando esses dois, afetos e razão, mas é pela razão que a gente chega no Estado, é pela razão que a gente chega na guerra, e é pela razão que a gente opta por sair dela e constituir o Leviatã. Eu vou me permitir ler a introdução, um trecho da introdução do Hobbes, que é pouco lida, mas que deixa isso absolutamente transparente. Do mesmo modo que tantas outras coisas, a natureza, a arte mediante a qual Deus fez e governa o mundo, é imitada pela arte dos homens também nisso, que lhe é possível fazer um animal artificial. Pois, vendo que a vida não é mais do que um movimento dos membros, cujo início ocorre em alguma parte principal interna, por que não poderíamos dizer que todos os autômatos Máquinas que se movem a si mesmas por meio de molas, tal como um relógio, possuem uma vida artificial. Pois, é, o que é o coração, se não uma mola? E os nervos, se não outras tantas cordas? E as juntas, se não outras tantas rodas, imprimindo movimento ao corpo inteiro, tal como foi projetado pelo artífice? E a arte vai ainda mais longe. Imitando aquela criatura racional, a mais excelente obra da natureza, o homem. Porque pela arte é criado aquele grande leviatã, a que se chama estado, ou cidade, em latim civitas, que não é senão um homem artificial, embora de maior estatura e força do que o homem natural, para cuja proteção e defesa foi projetado. É, para mim isso é muito bonito e é muito claro um caldo intelectual que está permeando Hobbes. E, e é um caldo intelectual que tem impacto também em Locke. Né? Apesar de Locke partir do empiricismo, da ideia de tábula rasa, de é, é, todos os, é, os nossos conhecimentos vão sendo aprendidos, ao contrário de Hobbes, que eles vão sendo construídos. Né? Ele não, não tem ainda o, o instrumental da da evolução, mas as primeiras, os primeiros capítulos são da sensação, é, da criação dos afetos e como os afetos se ligam de forma complexa gerando outros. Tá? Então, esse caldo cultura cultural é, também é importante para a gente entender não só as posturas políticas e, é, que estão ali envolvidas.
2: Uma uma das coisas que eu acho que tem Nessa nessa fala do Hobbes Que eu, que eu quero destacar é essa ideia De Deus como artífice Então aqui é esse, esse momento Também em que o conhecimento Da ciência, o conhecimento Da observação da natureza Passa a, a entrar Nessas ideias culturais e encontrar Espaços de amoldamento Em relação às ideias anteriores Então não é a inexistência de Deus Mas ele é o artífice Dessa natureza, ele que vai criar como um relojoeiro Então essa é também uma outra uma outra imagem né utilizada para Deus nesse período do, do final do século, meados do século 17 que é o Deus como um relojoeiro né então o, o homem é uma máquina perfeita a natureza é uma máquina perfeita mas quem faz os acertos nessas máquinas é Deus então eu acho que é interessante esses pensamentos ou essas ideias em tempos de transição né se
3: você me permite é só lembrar que Hobbes ah, sabendo também dos problemas de, de Galileu né? Hobbes tenta sempre puxar isso mas ele também teve problemas com os religiosos Esse é, é, o último trecho dessa introdução em que ele está falando do Leviatã, do corpo político vai deixar claro porque ele tem esses problemas Olha, por último, os pactos e convenções mediante os quais as partes desse corpo político foram criadas, reunidas e unificadas, assemelham-se àquele fiat, aquele façamos o homem proferido por Deus na criação, isso é um escândalo, quer dizer, Deus disse o faça-se o homem e agora nós nos arrogamos de sermos os criadores do faça-se o Leviatã, isso é um escândalo.
0: Bom, eu queria até retomar uma coisa rápida em relação a esses dois argumentos, que essa visão mecanicista que está por trás da, da construção da imagem de homem, etc., ela também tem tudo que ver com esse, essa movimentação da consolidação do espaço que vai mais tarde se tornar o a, a, espaço entre da disputa do capital e trabalho, né? no sentido de que pela época do feudalismo, que está acompanhando essa transição aí, na verdade o, o fim do feudalismo é que acompanha essa transição, você não tinha muito incentivo para inovação tecnológica, no sentido que as pessoas que estavam ali não produziam para um mercado, né? então você tinha uma série de servos, etc., e embaixo de uma de uma estrutura de relação feudal que produziam para subsistência e tudo mais. A partir do momento que você tem, por uma série de motivos, né, a expulsão e expropriação da terra dessa, dessas pessoas, etc., e a criação de trabalho assalariado, você passa a criar condições para que a tecnologia passe a ser importante. Né? Então, quer dizer, a, o investimento na ciência não é só a imagem da construção de um homem, mas também tem essa acepção prática, pragmática, de inovação tecnológica que permite a geração do lucro, etc, etc, né? O que permite produzir em maior quantidade, né?
2: E, e, e uma, uma coisa que é importante aí, que daí também, todo todo esse movimento das grandes conquistas, das navegações que decorre né, quer dizer, dos séculos anteriores, é que é essa percepção de conhecimento do mundo, né, quer dizer, é, é, esses homens se deparam com mundos que eles nem imaginavam que existia que nem a ficção mais fantástica poderia mostrar. Então, eles precisam mapear esses mundos, eles precisam identificar inclusive os produtos naturais que esses mundos dão. Quer dizer, ok, é, dá para o Brasil o que mais quer dizer que riquezas que você pode conquistar ouro prata e o que mais dessas riquezas essas riquezas naturais todas elas passam também a ser exploradas fora mas também a ser produtos para esse, para essa nascente indústria. Então essa indústria que está, que ela é um conjunto, né? Quer dizer, é um conjunto de possíveis que vão fazê-la criar, né? O que vão, vão permitir que ela exista. Então isso é uma questão importante também. Então esse mundo que está sendo inventariado e aí eu tenho essa nova profissão, né? Quer dizer, esses cientistas que começam a inventariar, que começam a ir para as terras mais estranhas para dizer o que que tem, quer dizer, aonde que tem ouro, qual que é a qualidade do ouro onde que tem prata, onde que tem outro tipo de minério, onde que tem é, pedras preciosas, e a mapear, quer dizer, e criar mapas no sentido de identificar esse mundo, de facilitar a localização até lá. E aí são várias questões, por exemplo, a questão da unificação dos mapas entre franceses, ingleses, espanhóis e todos. Né, esses mapas não eram unificados, eles tinham marcas diferentes. Então, eu podia sair de um lugar e, e levar muito mais tempo ou não chegar onde eu buscava, porque eu não tinha as coordenadas definidas. Então, isso tudo é um exercício que é, vai criar esse indivíduo que é o intelectual, né que é esse intelectual que está se forjando nesse processo, e vai criar os grupamentos de conhecimento científico para permitir que a produção econômica também aconteça de forma mais cuidadosa. Então, se uma mercadoria sai da China, ela tem que chegar e eu preciso saber quando ela chega. Eu preciso saber qual é a rota dela para não perder ela no mar. Então, são, são necessidades concretas também que vão é, fomentar o conhecimento científico.
0: Lembra que eu acho que existe uma acepção de neutralidade na época que neutraliza uma ideologia como se ela fosse de interesse comunal. né? a ideologia burguesa. Eu falo que isso é curioso porque você tem o Francis Bacon na mesma época escrevendo lá, né, no novo órgano, é, um homem, ministro, intérprete da natureza, etc, etc, como se essas tecnologias servissem somente e neutramente para o controle dos adventos, da fortuna, da sorte, da natureza, né, desviar rios, etc, só provocasse benesses, né. Então não se vê, por exemplo, o fator lucro aí ainda. Pelo menos se torna né, o fator principal dessa motivação posteriormente, assim, né. Então acho que essas coisas elas estão intricadas uma, uma na outra, né. É, uma coisa curiosa que eu queria chamar a atenção rápido, também, antes de encerrar, porque talvez comunique com alguma coisa hoje, né? Era o fator de que muito, muito frequentemente se esquece, na contemporaneidade, eu acho, a força da violência dessas revoluções de caráter burguês, né? Porque se você parar para pensar, todas elas são extremamente violentas, todas elas é, fazem uso de violência mesmo, sanguinária, física, e por um lado, e por outro lado, todas elas capturam o aparato legislativo dos estados para praticar um outro tipo de violência, que é a violência indireta, através das leis que favorecem infinitamente a classe burguesa. Né? Eu acho que uma, uma das maiores ilustrações desse processo é a Segunda Revolução Americana, que é a Guerra de Secessão, Onde é que você tem uma guerra que parece ser motivada por liberdade, etc., por aí vai, mas ninguém fala, né? Ou pelo menos assim, no, no horizonte da época, pouca gente percebe que essa guerra ela tem muito mais que ver com um, um, um norte que está se capitalizando e um sul que ainda é escravocrata e, portanto, arcaico. Então você quer liberar os escravos para compor essa massa de força de trabalho, etc., que lá na Europa, na, na Revolução inglesa, já aconteceu através dessa expropriação das terras comunais, né? Você quer gerar mão de obra para ser assalariada nas fábricas, etc, etc. E esse processo inteiro me parece ser visto quase sempre com bons olhos, assim, porque ele é traduzido pela burguesia, né? Esse povo começa a ter voz, se é que tem voz, a partir do século XIX, que é o que você falou, outras percepções, anarquistas, marxismo, etc, etc. Né? Ou... ou pelo menos se tem ainda um pouco antes, através, sei lá, do socialismo utópico e tudo mais, mas que não se resolve a, a, a situação, assim, de, de maneira mais realista, né? Então, o que eu acho curioso dessa acepção é que muito frequentemente se acusa a esquerda de ser violenta, sanguinária, revolucionária, mas se esquece que a burguesia foi isso durante 300, 400 e 500 anos, na pior acepção do termo, e continua sendo através da contra-revolução, né? A, a, se a gente vê, por exemplo, de determinada maneira o que ocorre no Brasil hoje, com o movimento contra-revolucionário, no sentido do movimento de rebote de uma classe estabelecida em cima dos direitos da outra classe, etc, etc, por aí vai, né? isso é extremamente violento, não é nada pacífico, e é violento em toda acepção da violência, tanto na acepção de que o trabalhador se submete na própria perda de seus direitos pela falta de condição de obter direitos uh, melhores, ou consolidar esses direitos, etc., né? porque ele só tem a força de trabalho para oferecer, precisa sobreviver, etc., etc., por aí vai, quanto com a força com que a polícia impõe essas regras, né? de, de cima para baixo, como elas vão sendo realizadas, por exemplo, na, na, na Câmara, como elas foram historicamente realizadas, tanto na, Revolução, na Guerra Civil, quanto na França revolucionária, etc., e quanto na Revolução Americana. Quer dizer, uma vez que a violência é imposta, depois ela é legislada, né? Quer dizer, ela tem todo esse estatuto de legalidade que é coberta essa violência e, e justifica ela, né? Então, acho que é importante não perder de vista isso, né? Que, óbvio, muito mais violento do que qualquer tipo de percepção de esquerda revolucionária contemporânea foi a violência burguesa de quatro, cinco, seis séculos aí, né? Quer dizer, que continua sendo violenta nesse sentido, né?
2: Até porque é só com a violência que você vai conquistar qualquer tipo de diferença social. Se eu tenho lá uma sociedade de antigo regime estamental que diz que eu sou dono da vida e da morte dos outros, para esses outros se libertarem disso, né? quer dizer, desse poder da igreja, e vamos pensar que se a gente está discutindo o século XVII, a igreja e as violências religiosas aí são absurdas. Se a gente pensa na violência das fronteiras, é outra, outro momento. Esse homem de fronteiras que vai para os Estados Unidos, que vem para a América, é um homem da violência. É um homem que vai perpetrar essa violência nos espaços onde ele está. Né? Então, a violência, ela pode aparentemente ter desaparecido da vida depois do século XIX. Coisa que eu tenho muitas dúvidas. Eu acho que não. Eu acho que a violência está aí colocada desde o século XIX para cá. O que muda é a administração dessa violência e os discursos sobre ela. Mas ela está aí. Né? Se a gente pega o que a gente vive, vive ou viveu essa última semana toda né com é, violência contra indígenas, com violência contra homossexuais, a violência está colocada. Né? Eu, inclusive, sugiro que esse pode ser o próximo tema do nosso logotonia. <risos> Porque a gente tá termina aqui
0: falando dele, né é, boa ideia, né boa ideia é essa aí. então encerramos esse episódio de Logotonia com a presença da Janaína, do Márcio né, e uh, a gente se encontra no próximo episódio espero que falando sobre violência, que é um tema de fato, né assim, foi provocado por esse encontro mas super atual, né